0: Ahora, en el versículo 1 del capítulo 5 leemos, Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mierra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Es decir, amigo oyente, tengamos comunión. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esa es la comunión que nosotros necesitamos. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 4, dice en relación con esa comunión, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». No solo para tener comunión, sino para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve usted? Él quiere que usted pase un tiempo ameno, confortable. ¿Está sucediendo esto en su vida, amigo creyente? Bueno, algunos de nosotros no estamos pasando por un buen tiempo y deberíamos estar pasando por momentos agradables y de alegría. De vez en cuando recibimos cartas de personas que tienen que estar internadas en algún hospital o en algún hogar para ancianos. Muchas de esas personas nos cuentan acerca de sus sufrimientos, la enfermedad que están padeciendo. Y también nos cuentan de lo maravilloso que es tener comunión con el Señor Jesucristo. Y cierta anciana que nos escribió en una ocasión dice, «De noche, cuando la enfermera me ayuda a prepararme para dormir, creo que eran las once de la noche cuando lo hacía, por una o dos horas antes de dormirme, yo estoy orando por ustedes». Ahora, ¿no es eso maravilloso, amigo oyente? Y luego esta ancianita sigue diciendo, «Me despierto a las cuatro y treinta de la mañana, y nuevamente oro por ustedes». Y luego nos dice lo maravilloso que es para ella el tener comunión con el Señor Jesucristo. «Ah, amigo oyente», cuán hermoso es esto». Llegamos ahora a una sección que es algo distinto, pero que era la costumbre de aquel día. En esta sección es la esposa la que habla. Con esto damos comienzo al cuarto cántico. Escucha lo que dice este versículo 2 del capítulo 5 de Cantar de los Cantares. «Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía» porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Yo dormía, pero mi corazón velaba, dice aquí. ¿No es eso maravilloso, amigo oyente? Mi corazón está despierto, yo estoy alerta, estoy esperando, observando. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Él ha estado fuera toda la noche, ha estado ocupado, pero la esposa se ha ido a la cama. Ah, amigo oyente, la iglesia necesita escuchar este mensaje. Todos nosotros los creyentes deberíamos escucharlo. Necesitamos escuchar y prestar atención a este mensaje. Debemos salir de nuestras camas y ocuparnos en lo que debemos hacer. Si el Señor nos ha dado salud, comencemos a andar para Él. Luego el versículo 3 dice, Me he desnudado de mi ropa. ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar?». Ella comienza a racionalizar, ella dice, «Bueno, ya estoy en cama». Debemos recordar que en aquellos días, aún en un palacio, por lo general el piso de la habitación era de tierra. Así es que, aquí tenemos un piso de tierra, y ella dice que ya está en la cama. «Ya he lavado mis pies y estoy en la cama, y no quiero levantarme y ensuciarme los pies otra vez». Y en el versículo cuatro dice, «Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí». Es decir, mis emociones se han conmovido por él. Y en el versículo 5 dice, «Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mierda, y mis dedos mierra que corría sobre la manecilla del cerrojo». Permítanos explicarle lo que era la costumbre de aquel día, y era una costumbre muy hermosa. Y era que un hombre estaba enamorado de una muchacha, y en realidad él quería expresar su amor, quería indicar que ella era la única. Él iba a su hogar y la puerta tenía un agujero por el cual uno podía pasar la mano para así agarrar la manecilla del cerrojo. En esos días no eran muy civilizados y la gente no utilizaba candados ni cosas por el estilo. No tenían ladrones que entraban a las casas a robar como ocurre en el presente. Pero bueno, nosotros somos muy civilizados, pero esta gente no lo era. Bien, el enamorado entonces iba a la casa de su novia, digamos, colocaba su mano a través de ese agujero en la puerta, sin abrirla, y sobre la manecilla del cerrojo derramaba mirra e incienso. Y cuando ella se levantaba para abrir la puerta, entonces al tocar la manecilla, esa fragancia empapaba sus manos. Así que ese es el cuadro que tenemos aquí. Ella escuchó su voz y sabía que él estaba en algún lugar. Se levantó y fue a la puerta y cuando ella hació esa manecilla, esta estaba con mirra e incienso, y la hermosa fragancia, la dulzura de su presencia estaba allí. O sea que él había estado allí. En el día de hoy, amigo oyente, pensamos que si nosotros comenzamos a hacer algo para Dios, encontramos a veces la dulzura de su presencia en la manecilla de la puerta, o aún en nuestra propia habitación sentimos que hemos tenido una comunión real, personal con él. Qué cuadro más maravilloso es este, ¿no le parece? Y realmente podemos decir que es algo glorioso. Y esto nos trae al final de este cántico. Ha sido una verdadera joya, ¿verdad? Es uno de los cánticos más breves, pero ciertamente tiene su dulzura. Y llegamos ahora al quinto cántico. Y en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a ver la descripción que ella da de él. Él ha dado la descripción que él tiene de ella, y ahora ella nos dirá lo que piensa de él. ¿Pensamos nosotros de esa manera en cuanto al Señor Jesús? Bueno, esperaremos hasta nuestro próximo estudio para ver esto. Y, amigo oyente, espero que pronto finalicemos este libro de Cantar de los Cantares. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga en gran manera. Llegamos hoy al capítulo 5 del Cantar de los Cantares de Salomón, Y vamos a comenzar leyendo el versículo 6. Probablemente tendremos nada más que este y otro estudio en este pequeño libro. Y quizá usted se pregunte, ¿y de aquí a dónde vamos? Bueno, seguiremos nuestro procedimiento común y volveremos al Nuevo Testamento. Estamos avanzando en dos frentes en este programa de cinco años, y regresaremos al Nuevo Testamento para estudiar la Epístola a los Colosenses confiamos que usted, amigo oyente, querrá tener nuestras notas y bosquejos, como ya lo hemos mencionado. Ahora, al regresar a este Cantar de los Cantares, necesitamos hacerle recordar, amigo oyente, que aquí tenemos un romance, una historia hermosa de amor. Y eso es lo que este libro es, este Cantar de los Cantares de Salomón, con esta muchacha, sulamita. Esta muchacha vino de la zona montañosa de Efraín, y su familia era una familia pobre que alquilaba una parcela de terreno. Salomón gana el corazón de esa muchacha y la lleva a su palacio en Jerusalén. Y esta esposa, en estos cánticos que tenemos ante nosotros, revela la impresión que ella recibe de cuanto la rodea, del palacio, del trono, la mesa de Salomón que ha sido preparada para ellos para comer, y por supuesto, la maravillosa adoración y tantas otras cosas y en nuestro último estudio tuvimos esta hermosa historia de la esposa. Él llegó a despertarla, la invitaba a ir con él porque su cabeza estaba llena de rocío, y la razón era que él había estado afuera buscando las ovejas que se habían perdido. Usted recordará que él era un pastor, y también que él estaba ocupado en los negocios del rey, pero ella no quería levantarse de la cama, ni siquiera quería abrir la puerta porque, como ya hemos dicho, el piso de las habitaciones en aquellos días, por lo general, era simplemente de tierra, y bueno, ella no quería ensuciarse los pies. Ella se los había lavado antes de ir a la cama, y quería permanecer allí. ¿Y qué cuadro es ese de la iglesia en el día de hoy? La iglesia no quiere irse demasiado lejos de su hogar. Hay muy pocas iglesias que se apartan de la sombra de su pináculo. No quieren salir de los umbrales de la iglesia. Y en realidad, esa es una distancia muy grande para algunos de ellos en la actualidad. Y como resultado, han perdido esa comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha sucedido en realidad. Pensamos que esa es una de las pequeñas zorras que están destruyendo las viñas en el presente. Perdemos nuestra comunión cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el apagar el espíritu. Usted apaga el espíritu cuando usted no va donde Él quiere que vaya, y cuando no hace lo que Él quiere que usted haga. Así es que tenemos aquí a este esposo, y él hizo algo muy hermoso. Era la costumbre de aquellos días. Él llegó a la casa de su amada, y puso en la manecilla del cerrojo incienso y mirra, y el aroma, la fragancia de esto, llenó la habitación. Y cuando ella se levantó, puso su mano en la manecilla, y allí estaba ese incienso y esa mirra. Y entonces ella salió a buscarle, abrió su puerta y lo llamó. Ahora, en la primera parte del versículo 6 leemos, «Abrí yo a mi amado» pero mi amado se había ido, había ya pasado. Cuando algo así ocurre, se quebranta esa comunión que antes existía. Personalmente opinamos que hay muchos creyentes que hoy han hecho dos cosas que contristan al Espíritu Santo, y eso es pecado en sus vidas. Y ellos han apagado el Espíritu, y eso quiere decir que se han apartado de la voluntad de Dios, que no son obedientes a Él. Y eso, amigo oyente, quebranta la comunión con el Señor. Eso causa que nosotros perdamos nuestro gozo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros perdemos la salvación, sino que de seguro perdemos el gozo de nuestra salvación. Tampoco quiere decir que hemos perdido al Espíritu Santo. Sencillamente quiere decir que, bueno, Pablo lo dice de la siguiente manera, no contristéis al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. Él no dijo que usted hacía apartar al Espíritu Santo cuando lo entristecía. Usted no podría hacer eso. Simplemente pierde su comunión con Él. Y hay muchos creyentes en esta posición hoy. En cierta ocasión, un hombre se acercó a un predicador y le dijo, Ustedes hablan de la realidad de Cristo en su vida. Bueno, yo no la tengo. Y eso era evidente, muy evidente en su vida. Ahora el predicador conocía a este hombre, ya que era amigo suyo, y le podía decir fácilmente, de una manera amable, que Él estaba fuera de la voluntad de Dios y creo que no había ninguna duda en cuanto a eso. Él había intentado decir que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, y la razón es que eso es lo que él quería hacer. Y él admite eso de una manera muy directa, que eso es lo que él quiere hacer. Pero, amigo oyente, no siempre llega a ser eso la voluntad de Dios para nosotros. Así es que, aquí en la historia que estamos leyendo, la esposa pierde la comunión que tenía. Amigo oyente, si usted no está haciendo nada hoy por el Señor, Usted no ha perdido su salvación, pero usted está perdiendo mucho. Usted está perdiendo una dulce comunión con Él. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 5 leemos, «Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros». Como bien podemos apreciar, era peligroso salir a las calles de Jerusalén en aquellos días. Esto era en el año mil antes de Cristo hace más de tres mil años, y en ese entonces era peligroso salir a las calles de Jerusalén de noche. Y es lo mismo que está sucediendo en las calles de nuestras grandes ciudades hoy, y en algunos lugares hasta es peligroso salir a la calle durante las horas del día. Así es que hemos avanzado mucho, ¿verdad? Lo único es que nosotros hemos avanzado en un círculo, y hemos regresado al mismo punto donde el hombre estaba hace miles de años. Era peligroso para ella salir de noche a la calle en ese entonces. Nos preguntamos si nosotros nos damos cuenta de lo impotentes que somos si tratamos de hacer las cosas por medio de nuestras propias fuerzas. Tememos que hoy se está haciendo mucho para despertar el entusiasmo para hacer solo una cosa, y es el ir y golpear a las puertas de las casas. Ahora eso ha sido descuidado por mucho tiempo, pero estamos seguros que hay ciertas personas que no deberían salir a golpear las puertas de las casas y hay ciertas personas que opinamos no deberían estar testificando para nada. Un señor, por ejemplo, no tiene ningún sentido común en cuanto a testificar. Sin embargo, él tiene mucho celo para testificar por el señor, y lo que ocurre es que muchas veces ha provocado a ir a otras personas, y ha hecho enojar a personas que él ni siquiera conocía. Y luego él dice, ¿no es cierto que hay mucha oposición al Evangelio hoy? Bueno, la verdad es que no es que haya tanta oposición como la que se piensa que existe. Quizá tenga algo que ver con la forma en que la persona lo está presentando. Usted recuerda que una de las personas que eran más hostiles hacia el Señor Jesucristo y ante la cual él testificó, era la mujer samaritana cuando llegó al pozo a buscar agua. Ella no era muy amigable que digamos, pero ¿se dio usted cuenta de cómo trató el Señor el tema con ella? Él no se le acercó a ella como si él tuviera algo que le iba a presentar, le gustara o no le gustara. Él le dijo a ella, dame algo de beber. Amigo oyente, él tomó un lugar muy humilde y le pidió a ella agua. Y luego, de una manera muy cortés, le dice, ah, yo podría haberte dado agua si tú me lo hubieras pedido. Y finalmente, ella pide esa agua. Él no ofreció eso, sino hasta cuando ella lo pidió. Y amigo oyente... Usted y yo necesitamos aprender eso antes de intentar testificar del Evangelio ante algunas personas. Necesitamos despertar un poco de apetito en ellas. Quizá ellas puedan ver algo en nosotros. Hay muchos que no ven nada en nosotros, pero deberían ver algo antes. Quizá lo que ellos deberían descubrir antes es si este Evangelio es algo real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así es que debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto pero existe hoy cierta oposición a la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta que proviene de lugares de los cuales no se espera, como lo que le sucede aquí a esta joven. Uno pensaría que los guardas que rodean la ciudad serían las personas que ayudarían a esta joven. Pero no de usted que ocurre todo lo contrario. Aquí dice, «Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardas de los muros». Y esta joven está pasando por unos momentos difíciles, debemos admitir, ya que no recibe protección de parte de aquellos que deberían estarla protegiendo. ¿Y cuántos predicadores hoy se encuentran abandonados por aquellos que se vuelven contra ellos a causa de que están predicando quizá de una manera un poco fuerte para ellos? Lo que ocurre hoy es que la oposición viene de aquellas personas que a veces deberían estar protegiéndonos. Ahora esta joven, esta esposa aquí, se encuentra con las hijas de Jerusalén. Y aquí tenemos algo antifonal. Eso quiere decir que ella canta una parte y las muchachas cantan otra. Parecería que fuese una ópera, ¿verdad? En el versículo 8 leemos, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Si ustedes lo encuentran a él, díganle por favor cuánto lo extraño, cuánto le amo y díganle que lo estoy buscando. Bueno, ese es el pensamiento que encontramos aquí en este pasaje en particular. Entonces, las hijas de Jerusalén le responden a la esposa, y hablando honradamente, le diríamos que ellas parecen un poco escépticas. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? La esposa está enamorada del esposo, y ahora el jardín ha perdido su fragancia, la mirra y el incienso ya no tienen mucho significado para ella. La belleza de las flores se ha marchitado, y debemos decir, amigo oyente, que ella extraña al esposo, y entonces las hijas de Jerusalén se muestran un poco escépticas. ¿Ha notado usted lo que ellas dicen? Escuche. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Y quién es este Jesús? ¿Qué le hace pensar que Jesús es diferente de cualquier otra persona? Han existido otros grandes líderes religiosos también. Ellos también son bastante famosos. ¿Por qué piensa usted que Jesucristo es diferente? ¿Por qué piensa que Él es quien dice ser? Créanos, amigo oyente, que hay mucho escepticismo hoy. Y la tragedia de esta hora es que la iglesia no está respondiendo. La iglesia parece no tener una respuesta para esa pregunta. Hollywood ha sacado dos producciones cinematográficas que son en realidad una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Una de ellas es Jesucristo Superestrella, que fue producida en 1973, y la otra es La Última Tentación de Cristo, producida en 1988. Como ya dijimos, ambas producciones son una blasfemia porque niegan la deidad del Señor Jesucristo. Una de ellas trata de responder la pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y según esa producción, Jesucristo es simplemente un hombre. Permítanos decirle, amigo oyente, que ha habido mucha discusión en cuanto a Él. Hay más controversia acerca de Él que en cuanto a cualquiera otra persona que haya existido. Él es el personaje más controversial en toda la historia. Si usted no nos cree, permítanos hacerle una pregunta. «¿Se entusiasmaría mucho usted en cuanto a Julio César, por ejemplo? Supongamos que alguien viene y le dice que él era un verdadero pícaro y bribón. ¿Se pondría usted a discutir en cuanto a eso? No sé en cuanto a usted, pero yo no lo haría. Si ellos quieren pensar eso, bueno, allá ellos. Probablemente lo era. Pero supongamos que alguien piense que él era un santo. ¿Quiere usted discutir en cuanto a eso? Yo no lo haría. Pudo haber sido un santo». No creo que lo haya sido en realidad, pero, con todo, no hay ninguna razón para discutir eso, ¿no le parece? Pero en el momento en que usted menciona a Jesucristo, la familia humana comienza a tomar diferentes posiciones. Es algo interesante. Dios lo hizo de esa manera. Dios ni siquiera dejó que Pilato se escapara fácilmente. Pilato pidió que le trajeran un poco de agua para lavarse las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con él. Y él pensó que así era. Sin embargo, el credo más antiguo de la iglesia, ha estado diciendo por más de dos mil años, crucificado bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato, ¿tú no pudiste lavarte las manos? Tú hiciste una decisión, tú tomaste un lado. Cristo te obligó a hacer una decisión, aunque tú pensabas que él era el prisionero y tú eras el juez. Pero la verdad es que él fue el juez, y tú el prisionero. Y hoy todo hombre tiene que hacer una decisión. Ahora, el versículo 9 de este capítulo 5 del Cantar de los Cantares dice, «¿Qué es tu amado más que otro amado, o oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras?» O sea, ¿por qué piensas que él es diferente? En las antologías de la religión en el día de hoy, se presenta a grandes líderes religiosos, según ellos los llaman, los fundadores de la religión, Moisés, Jesús, Mahoma, Gandhi buda y todos los demás sin embargo amigo oyente según el historiador tertuliano cuando comenzó la persecución él decía que el gran problema era que los miembros de la iglesia primitiva preferían morir antes de ver que Jesucristo fuese reducido a un nivel similar al de las deidades paganas del imperio romano y esta gente se negaba completamente a tomar una pizca de incienso y ponerla ante la imagen del césar no querían hacer eso ¿por qué porque su amado era diferente Y ahora va a responder la esposa, ella va a responder al escepticismo de estas mujeres. Uno pensaría que de una forma u otra ellas harían que ella se atemorizara y que su entusiasmo se apagara, pero están equivocadas. Notemos lo que ella responde en los versículos 10 al 16 de este capítulo 5 del Cantar de los Cantares. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar, dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Tal es mi amado. Ella les responde a esas hijas de Jerusalén de una manera muy elocuente en cuanto a él. Tenemos aquí algo que es tan obvio y es la forma en que ella describe a su amado. Ella habla de él de una forma muy detallada. ¿Sabe lo que eso significa? Eso quiere decir que ella le conocía. ¿Y cómo le conocía? Y amigo oyente, si usted va a defender al Señor Jesucristo hoy y a testificar por Él, usted tiene que conocerle. Y no solo conocerle, sino que tiene que ser capaz de hablar de una forma elocuente a su favor. Y cuando decimos elocuente, no nos estamos refiriendo al lenguaje, sino al entusiasmo, al amor, al celo por su persona. Usted no solamente necesita conocerle a Él, sino que usted tiene que amarle. Ese es el desafío, el reto que encontramos aquí. Y, amigo oyente, la esposa le conocía verdaderamente. Ella le conocía a él. Ella le amaba. Ella dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Quisiéramos compartir ahora lo que otras personas han dicho acerca de la persona de Cristo, solamente en cuanto a su humanidad. Él es todo hermoso. El doctor Scofield, de quien tenemos esa Biblia anotada de Scofield, es quien dijo lo siguiente, y vamos a compartirlo con usted, escuche. Todas las otras grandezas han sido arruinadas por pequeñeces. Todas las otras sabidurías han mostrado defectos a causa de la ignorancia. Todas las otras bondades han sido manchadas por la imperfección. El Señor Jesucristo permanece como el único ser de quien se puede decir sin llegar a demostrar demasiada lisonja de que Él es todo hermosura. La hermosura de Cristo. En primer lugar, me parece a mí que esta hermosura de Cristo consiste en su perfecta humanidad. Y me pregunto si soy comprendido. No quiero decir que Él era un ser humano perfecto, sino que Él era perfectamente humano, en todo, aparte de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Él es uno de nosotros. Él creció en estatura y en gracia. Él trabajó y lloró y oró y amó. Él fue tentado de la misma manera en que lo somos nosotros, aparte del pecado. Con Tomás, nosotros le confesamos como Señor y Dios, le adoramos y le veneramos. No hay ningún otro que haya establecido en nosotros tal intimidad que se acerque tanto a estos corazones humanos nuestros. Nadie en este universo de quien nos sintamos tan poco atemorizados. Él entra de una manera sencilla y natural en nuestras vidas en este siglo XXI, como si él hubiera crecido en la misma calle que nosotros. Él no es uno de los antiguos. ¡Cuán saludable y genuinamente humano es él! Marta le regaña. Juan, quien le ha visto resucitar a los muertos, calmar las tempestades y hablar con Moisés y Elías en el monte, no vacila en reposar su cabeza sobre su pecho durante la cena. Pedro no le permite a él que lave sus pies, pero después quiere que sus manos y su cabeza sean incluidas en ese lavado. Ellos le hacen preguntas tontas, le reprenden y le veneran, le adoran, todo en un mismo instante. Y él los llama a ellos por sus nombres de pila y les dice que no teman y les da la seguridad de su amor. Y en todo eso, él me parece a mí todo hermosura. Él es todo hermosura. Hasta aquí las palabras del doctor Scofield. Amigo Oyente, ¿es él todo hermosura para usted? Eso es lo importante. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy en nuestro viaje por este capítulo 5 de Cantar de los Cantares. Dios mediante, continuaremos considerando este mismo asunto en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este pasaje y avance hasta el capítulo 6 para que se familiarice con el contenido de este canto, que a propósito es el quinto cántico en este Cantar de los Cantares. Es nuestra oración que Dios le bendiga como solo Él sabe hacerlo. En el día de hoy, amigo oyente, al llegar a nuestro estudio en el Cantar de los Cantares de Salomón, nos encontramos en el capítulo 5, versículo 10. Pasamos a través de esta porción en nuestro programa anterior, cuando lo leímos, y aquí encontramos un pasaje antifonal. Ese es el cántico que tenemos aquí. A propósito, este es el quinto cántico, y en cierto sentido es el de más importancia y el más largo de todos. Comienza con una antífona de la esposa, es decir, un cántico breve de la esposa, que está buscando al esposo que se ha apartado. Ella salió a buscarlo, y se encontró con las hijas de Jerusalén, y les preguntó por él. Ellas se muestran un poco cínicas y escépticas. Y ellas le preguntan a la esposa, ¿y quién es él? Le dicen, ¿por qué piensas que es tan importante? Porque no te olvidas de él y buscas a otra persona? Después de todo, todos son iguales. Pero ella dice, no, no todos son iguales. Y entonces en el versículo 10 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil. No hay uno en diez mil que pueda igualarse a él. Luego ella comienza a describirlo en sumo detalle. Y hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Una de ellas es que ella le conocía a él. Y amigo oyente, nosotros debemos conocer a Cristo si vamos a testificar de Él y para Él. Debemos conocerle, debemos conocerle íntimamente, y no solo conocerle, sino que debemos amarle. La esposa le amaba, ella podía hablar de Él con mucho entusiasmo. Cuando uno va a Cristo, no es un asunto de transacción. Él es maravilloso hoy, y yo no creo que nosotros le alabamos, le glorificamos y elevamos, le adoramos y nos inclinamos ante Él en acción de gracias lo suficiente. Él es maravilloso de cualquier forma que uno lo mire. En nuestro programa anterior compartimos algo que escribió el Dr. Schofield. Era parte de un pequeño folleto llamado La Hermosura de Cristo. Y quisiéramos compartir hoy otra pequeña sección de este folleto. Allí dice, La santidad de Cristo es tan cálida y humana que atrae e inspira. Allí no encontramos nada que sea austero e inaccesible como una estatua en un nicho. La belleza de su santidad le recuerda a uno una rosa, o un banco de violetas. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, con toda clase de pecadores. Nicodemo, quien era un pecador moral, religioso, y María de Magdala, de quien él expulsó siete demonios, la clase de pecador que nos sorprende. Él entra a la vida pecaminosa como cuando una corriente clara, cristalina, diáfana, entra a un estanque de putridas aguas. Esa corriente no le teme a la contaminación, y su dulce energía limpia ese estanque. Nuevamente debemos destacar, y es en relación a esto, que su simpatía es todo hermosura. Él siempre ha sido tocado por la compasión, por la multitud sin pastor, la entristecida viuda de Naín, la pequeña niña muerta del gobernante, el endemoniado de Galara, los cinco mil hambrientos. Aquellos que sufren tocan el corazón de Jesús. Aún la misma ira contra los escribas y los fariseos no es otra cosa sino el exceso de su simpatía por aquellos que sufren bajo la dura justicia propia de esos escribas y fariseos. ¿Vio usted alguna vez a Jesucristo buscando a un pobre digno de recompensa? Él sanaba a todos los enfermos Y qué gracia la que demostraba en su simpatía. ¿Por qué tocó a ese pobre leproso? Él lo podía haber sanado simplemente con su palabra, como lo hizo con el Hijo del Noble. Bueno, por muchos años ese infeliz había sido un desterrado, separado de todos sus familiares y amigos, embrutecido. Él había perdido todo el sentido de ser un hombre. El acercarse a él era una contaminación. Bueno, el toque del Señor Jesucristo hizo de él un ser humano nuevamente y al mismo tiempo le sanó. Una señora creyente trabajando entre los leprosos morales de la ciudad de Londres encontró a una muchacha de la calle, pobre, desesperadamente enferma, en una habitación fría, y con sus propias manos ella la había atendido, cambió las ropas de la cama, le buscó medicinas, le proveyó comida, hizo un fuego, haciendo de ese triste lugar algo brillante y feliz tanto como era posible. Y luego le dijo, ¿puedo orar contigo? No, le contestó la muchacha, tú no tienes ningún interés por mí. Estás haciendo esto nada más que para poder ir al cielo. Pasaron muchos días, y esta mujer creyente seguía siendo amable de una manera infatigable por la muchacha pecadora, amargada y endurecida. Por último, la creyente dijo, querida, Tú ya estás casi bien, y yo no necesito regresar aquí. Siendo esta mi última visita, quiero que me permitas besarte. Y los labios puros, que solo habían conocido oraciones y palabras santas, se unieron a los labios que habían sido manchados por maldición y caricias profanas. Y entonces, amigo oyente, ese duro corazón se rompió. Hasta aquí las palabras del folleto del doctor Scofield. Y amigo oyente, así es como Cristo obra. Permítanos decirle que, al leer estas palabras en este pequeño folleto, se nos hace presente esta declaración hermosa, «Oh, si él me besara con besos de su boca». Amigo oyente, él quiere darle su amor, su afecto, su cuidado, su gracia y su misericordia, y nosotros somos tan duros como esa pobre muchacha pecadora. Y luego notemos algo más que nos dice este pequeño folleto. ¿Puede imaginarse usted al Señor llamando a una convención de fariseos para discutir los métodos de alcanzar las masas? Y esto me lleva a decir que su humildad era todo hermosura. Y Él, el único que pudo elegir el lugar y cómo podían hacer, entró a esta vida como uno de las masas. ¡Qué mansedumbre! ¡Qué humildad! Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él fue quien lavó los pies de los discípulos. Cuando Él fue ultrajado, no maldijo a los que le ultrajaban. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede usted imaginarse a Jesús exigiendo sus derechos? Pero es en su trato con los pecadores que la hermosura de Cristo se muestra con más dulzura. ¡Cuán tierno es Él! Con todo, ¡cuán fiel, cuán considerado, cuán respetuoso! Nicodemo, cándido y sincero, pero orgulloso de su posición como maestro en Israel, y tímido, por miedo de ponerse en peligro, viene a Jesús de noche. Antes de irse, este maestro se ha dado cuenta de su total ignorancia del primer paso hacia el reino, y se aleja para pensar en cuanto a la aplicación personal de «Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Pero él no ha oído una palabra áspera, una expresión que pueda herir su dignidad, cuando él le habla a la mujer callada, desesperada, después que sus acusadores se han marchado uno por uno, él usa la misma palabra, mujer, que él usó cuando se dirigió a su madre desde la cruz. Sígale hasta el pozo de Jacob en el calor del mediodía y escuche su conversación con la mujer samaritana. Cuán paciente él despliega las más profundas verdades. Cuán tiernamente. Con todo, Fielmente él presiona la gran úlcera de pecado que está carcomiendo el alma de esta mujer. Pero él no podía ser más respetuoso con María de Betania. Aún en las agonías de la muerte, él pudo escuchar el clamor de una fe desesperada. Cuando los conquistadores regresaban de lejanas guerras y de tierras extranjeras, traían a sus principales cautivos como trofeo. Fue suficiente para Cristo el llevar de regreso al cielo el alma de un ladrón. Sí, Él es todo hermoso. Y ahora me he quedado sin espacio para hablar de su dignidad, de su hombría varonil, de su perfecta valentía. En Jesús hay un perfecto equilibrio de variadas perfecciones. Todos los elementos de un carácter perfecto están en un hermoso equilibrio. Su ternura nunca es débil. Su valor nunca es brutal. Mi querido amigo, usted puede estudiar estas cosas por sí mismo. Sígale por todas las escenas de ultrajes e insultos en la noche y la mañana de su arresto y juicio. Mírele allí ante el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Herodes. Véale allí, herido, abusado, azotado, golpeado en el rostro, escupido, desfigurado. ¡Cómo sobresale su inherente grandeza! Ni una sola vez, él pierde su compostura, su alta dignidad permítame pedirle a algún pecador que no es salvo aquí, que le siga aún más allá. Vaya con esa multitud escarnecedora hasta afuera de las puertas de la ciudad. Véale allí tendido sobre esa cruz grande y rústica. Escuche el terrible sonido del martillo cuando forza los clavos a través de sus manos y sus pies. Vea mientras la multitud enardecida se queda asombrada y la cruz llevando su ternura el hombre más dulce, más valiente, más hermoso, levantado en esa cruz, hasta que ella cae en el agujero preparado en ese monte, y la multitud se sienta a mirarle allí. Usted mira también. Escúchele pedir al Padre que perdone a sus asesinos. Escuche sus clamores desde la cruz. ¿No es él todo hermosura? ¿Qué quiere decir todo esto? Que él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos aquellos que creen en Él son justificados de todas las cosas. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Termino con una palabra de testimonio personal. Este es mi amado y este es mi amigo. ¿No quisiera usted aceptarle como su Salvador y su amigo amado? Hasta aquí la cita del doctor Scofield, amigo oyente. Y a eso queremos agregarle nuestro amén. Eso quiere decir que estamos de acuerdo con cada palabra que se dijo aquí. Mi amado es señalado entre diez mil. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y quisiéramos agregar algo más en cuanto al Señor Jesucristo. Su nacimiento fue contrario a las leyes de la vida. Su muerte fue contraria a las leyes de la muerte. Aunque Él no tenía ni sembrado ni pesquería, podía preparar una mesa para cinco mil personas y alimentarlos con pan y pescado, y tener de sobra. Él no caminó sobre hermosas alfombras, pero caminó sobre las aguas del mar de Galilea, y éstas le sostuvieron. Cuando él murió, muy pocos se pusieron luto, pero un crespón negro se extendió sobre el sol. Los hombres temblaban, no por sus pecados, sino porque la tierra debajo de sus pies se sacudía bajo ese peso. Toda la naturaleza le rindió honor». Solamente los pecadores le rechazaron. La corrupción no se pudo apoderar de su cuerpo. La tierra que había sido ensangrentada con su sangre no podía reclamar su polvo. Por tres años él predicó su evangelio. Él no escribió ningún libro, ni edificó ninguna iglesia material, no tuvo apoyo financiero, pero después de más de dos mil años, él es el personaje central de la historia humana el eje sobre el cual giran los hechos y acontecimientos de las edades, y Él es el único regenerador de la raza humana. ¿Fue nada más que el hijo de José y María, la persona que cruzó el horizonte de este mundo hace más de dos mil años? ¿Fue solo sangre humana la que se derramó en el monte Calvario para la redención de los pecadores? ¿Qué puede impedir que el hombre que piensa exclame, Señor mío y Dios mío? «Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén». Y ella le conocía, ella le amaba, ella hace que los demás también le conozcan, y eso es importante.